0: Rompecabezas, un espacio para la construcción de opinión pública a través de la investigación, el análisis y la discusión sobre el país y el mundo.
1: Rompecabezas, muchas voces, otras
2: formas de vernos. La corrupción es tan
3: chipchombiana como la guaypanela o el atraco callejero. ¿Usted
2: qué haría? ¿Usted qué haría?
3: Usted trabaja apoyando tareas administrativas en un grupo de investigación de su universidad. El grupo abre una convocatoria para contratar un nuevo o nueva asistente de investigación. Su responsabilidad es recibir los documentos de los y las aspirantes, cuyo plazo de entrega vence a las 5 de la tarde. Un amigo suyo estuvo llenando todos los papeles y no alcanzó a llegar a tiempo por un problema familiar. Su amigo lo llamó esa misma noche a su casa y le dijo que le recibiera los papeles extemporáneamente. Incluso, su amigo le dijo que le daría una bonificación por apoyarlo. Usted sabe que si recibe los papeles de su amigo, tiene muy altas posibilidades de tener resultados positivos, pues es la persona indicada para la convocatoria. ¿Usted qué, haría?
2: usted qué haría. Usted qué haría.
3: Usted sabe que un ex alcalde de su municipio tiene serias acusaciones de corrupción por decisiones que han impedido tener medicamentos de calidad en el hospital. <coughs> Básicamente se robaron la plata de los medicamentos, entre otras cosas. De hecho, usted está convencido de que ese ex alcalde ha incurrido en varios actos de corrupción. Sin embargo. Usted se encuentra desempleado desde hace un año y a pesar de que se ha presentado a varias convocatorias, no ha sido seleccionado. En la actualidad se está llevando a cabo una campaña electoral y el cuestionado exalcalde se lanzó para la gobernación del departamento con grandes posibilidades de ganar. Hace poco tiempo, usted se enteró de que la esposa de un amigo suyo es gran amiga de la esposa del candidato y ella le aseguró que si éste gana, usted tendrá un cargo con un excelente salario. ¿Votaría usted por ese candidato a sabiendas de su fama de corrupto? Toma tu
4: decisión. No es tan simple como decir que no me conviene. Algo tiene que me retiene
3: y no quiero que se aleje.
5: Un saludo a todos los oyentes, a todas las personas que se conectan y sintonizan a esta hora rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos. ¿Y usted qué haría? Es la pregunta que deja este paisaje sonoro en la mesa para arrancar esta conversación que queremos dedicar a reflexionar sobre el tema de la corrupción, pero más allá de la corrupción también sobre esa postura ética que existe antes, en ese momento de la toma de decisión por una acción corrupta o una acción íntegra. En nuestra vida cotidiana, ciudadanos y ciudadanas, nos enfrentamos a situaciones en las que debemos decidir o bien actuar a partir de la integridad o bien actuar y pasarnos, digamos, la norma eh, trabajando por el interés personal. A menudo pedimos favores, tomamos atajos y nos pasamos por alto la ley. Es así como la corrupción aparece en los círculos más privados de la vida de las personas. Pues los actos corruptos, no se atañen solamente a la vida pública o a, la, o, a, o a ciertos políticos o gobernantes, sino que también está ahí, en las acciones cotidianas. Y justamente eso es lo que queremos eh, poner en esta mesa de trabajo y sobre lo que queremos construir este rompecabezas. Según Antanas Mocus, gente que toma atajos siempre ha habido y probablemente siempre habrá alguien que se salta a la fila. Lo grave es cuando saltarse la fila es el modus operandi, lo legítimo, lo aceptado. Cuando, no hay ningún repudio social a quien se salta la fila. Ahí estamos ante lo que llamamos atajismos y escuchábamos en el paisaje sonoro, eh, a, en el arranque del paisaje sonoro, una pregunta que queda también abierta para esta mesa y para la discusión y es que, ¿será que los colombianos somos entonces una cultura del atajo? ¿Estamos allí en la cultura del atajo? En Rompecabezas nos preguntamos por qué en Colombia parece que la corrupción está legitimada, de qué manera el contexto sociopolítico del país país incide en esta conducta y qué tipos de acciones podemos emprender desde la vida cotidiana para alcanzar una cultura de la integridad, además de entender qué es eso de la integridad. Con esto, con estas preguntas que orientarán el diálogo, eh, orientaremos también este, este rompecabezas. Pondremos las fichas en este rompecabezas. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Entonces, estaremos con ustedes, quien les habla, Mónica Osorio Aguiar. Y en las redes sociales, hoy, María Alejandra Navarrete.
6: Hola, Mónica. Saludamos a todos los oyentes que nos escuchan a esta hora por Javeriana Estéreo, 91.9 FM en Bogotá. Hoy les preguntamos, ¿ustedes han sido testigos de una situación en la que se salta la norma o se toman atajos para lograr un objetivo específico? Recuerden que pueden sumar esta ficha su opinión a través de las redes sociales. En Facebook nos encuentran como Rompecabezas Radio y en Twitter como Rompecabezas, reemplazando la O por un cero. También saludamos a todos los oyentes que nos escuchan en otras regiones del país a través de nuestras emisoras aliadas.
7: Y en el mundo entero, por javerianestereo.com y rompecabezas.cinep.org.co.
5: Además de los oyentes y de las emisoras aliadas, para nosotros es muy importante quienes nos acompañan cada rompecabezas a construir y a poner las fichas. En esta oportunidad quiero con el saludo darle la bienvenida a Jorge Julio Mejía, el sacerdote jesuita y parte del equipo del Centro de Investigación e Educación Popular, CINEP, Programa por la Paz. Padre Jota, como le dicen, eh, quisiera que usted nos ayude un poco a introducir en el tema pensando qué es exactamente la corrupción, cómo entender eh, ese concepto, digamos que muchas veces eh, eh, lo, lo, lo atamos solamente a lo que escuchamos y vemos por los medios de, de, de comunicación.
8: Bueno, primero muchas gracias por invitarme. Pues yo creo que el tema de la corrupción tiene que ver con que para privilegiar intereses personales o intereses de un grupo, yo me salto las normas, me salto los procedimientos, así sea que me salto una fila y me cuelo. Es cuando, en general, mi comportamiento está guiado por intereses totalmente personales. No tengo en cuenta ni la norma, ni los intereses de los demás. Por lo tanto, lo único que podría modificar mi comportamiento es el castigo. Es decir, niveles de conciencia moral infantiles donde no son los valores los que guían mi comportamiento, sino el miedo al castigo. De ahí que la corrupción trata de esconderse, de hacerlo por debajo de la mesa. Porque sí, parece que los valores no alcanzan a ser suficientemente fuertes, pero yo creo que por un problema de desarrollo de la conciencia que no logra la adultez para hacerlo por valores o por, por amor a los demás. Y ahí se hace la trampa.
5: ¿Y ¿Cómo también desde la política pública se está entendiendo el tema de la corrupción? Camilo Enciso, secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, bienvenido a Rompecabezas.
4: Bueno, muy buenos días, muchas gracias por su invitación. Desde la Secretaría de Transparencia hemos estado abordando el problema de la lucha contra la corrupción en una perspectiva multidisciplinar. Yo creo que... Hay unos problemas que ocurren por una debilidad de la arquitectura institucional del Estado, la forma en que operan los controles, en que interactúa el Estado con el sector privado y con la ciudadanía. Hay problemas que se desprenden también de la falta de transparencia en algunos procedimientos y procesos eh, de contratación pública, por ejemplo, que son los más comunes en, la, eh, en el Estado, pero creo que esa perspectiva no puede dejar de lado, no puede dejar de considerar que detrás de todo esto hay una honda carga histórica, sociológica, antropológica, cultural, que debemos analizar para entender realmente qué tipo de cosas deberíamos hacer para solucionar los problemas. Les pongo un ejemplo. Ahorita me estoy leyendo un libro que se llama Corrupción, metáfora de ambición y deseo. Y... Es un recuento histórico de lo que ha sido la corrupción en Colombia, en la Nueva Granada, desde tiempos inmemoriales, digamos, por lo menos desde la colonia. Y mire cosas como, como las siguientes que uno encuentra en este libro. Dice, dice lo siguiente, se supo que hasta 1620 los oficiales reales no inspeccionaban los navíos ni las tiendas públicas en Cartagena de Indias, pues recibían sobornos por la introducción ilegal de negros y otros bienes de contrabando. O sea, el problema del contrabando histórico que sufre Colombia, desde allá lo podemos rastrear. Cerca del 50% de los negros introducidos entre 1618 y 1620 fueron de contrabando y el incentivo que recibían las autoridades era un tercio de los impuestos que se repartía a partes iguales entre el teniente de gobernador, el tesorero y el contador. Entonces, y este es el capítulo introductorio de este libro y de ahí para adelante viene todo el análisis de lo que fue la corrupción en el siglo XVII, en el siglo XVIII, en el siglo XIX. Muestra cómo, por ejemplo, el, José, el general José Hilario López se beneficiaba haciendo trampas en todo el manejo de las tierras baldías que finalmente terminaban engrosando su patrimonio. en fin Entonces aquí hay una larga historia de un país en el cual el sector público ha sido en alguna medida proclive a la corrupción a algunos sectores, por lo menos. Algunos otros lo han visto con tranquilidad, con parsimonia, y simplemente se han hecho los de la vista gorda. Y con una sociedad civil también relativamente débil que termina participando a veces de esos actos de corrupción porque entiende que no hay otra forma de supervivencia.
5: Pero entonces... Eh esa reflexión llevaría un poco a soportar la tesis de que efectivamente pareciera que los colombianos tienen en la médula esa, esa idea o esa conducta, la corrupción. ¿Es así, Padre J. Jorge Julio Mejía?
8: Eso es lo más grave, que en nuestro imaginario hagamos las paces con esa definición. Como dice por ahí un chiste que habla de las virtudes raras latinoamericanas y dice que la virtud rara colombiana es la honestidad. Por lo tanto, nos hemos familiarizado y hemos aceptado y casi que pasa por ahí la definición de quién es un colombiano. Es incluso lo que en el exterior a veces la gente piensa, ¿no? Cuando hay un atraco o alguien se roba en un, en un metro o en un tren, algo, el comentario en España, ah, debió ser algún colombiano que pasó por ahí. Por lo tanto, hay comportamientos que responden a ese imaginario y dado ese imaginario tenemos sus comportamientos porque como que es aceptado, eso lo hace todo el mundo porque no lo hago yo. Y eso me parece que hay que quebrarlo y hay que decirlo todo lo contrario, que eso no es así, que está así, pero no somos así.
5: Bien, vamos a dar un paso, vamos a poner también una ficha desde el equipo periodístico de rompecabezas con esta nota que preparó.
0: El concepto de corrupción procede del vocablo corruptio, se encuentra conformado por los siguientes elementos. El prefijo con, que es sinónimo de junto, el verbo rumpere, que puede traducirse como hacer pedazos, y finalmente el sufijo tío, que es equivalente a acción-efecto. Sin embargo, la corrupción no es tan compleja de entender, de hecho, está más presente de lo que se puede imaginar en la cotidianidad de las personas.
9: Si bien uno siempre se percata más fácilmente de la corrupción en los altos niveles institucionales, también se puede ver en los ciudadanos muchas veces con acciones muy concretas, pequeñas. Andrés
0: Cabrera, estudiante de Derecho de la Universidad del Rosario y participante de los talleres de transparencia del CINEP, Programa por la Paz.
9: Ser corrupto es cuando uno de alguna forma eh, bajo móviles absolutamente egoístas asume decisiones que tienen importancia colectiva sea desde el rol que uno esté ocupando. Eh, uno en la vida, digamos, puede llegar a ocupar diversos roles. No es el mismo rol el de padre de familia, por decir algo, al de, al de, no sé, estudiante o transeúnte, digamos, en la calle. y En la medida en que, digamos, uno asuma de manera absolutamente egoísta ciertas acciones que tienen repercusiones colectivas, uno empieza a ser corrupto.
0: Andrés hace énfasis en las posibles situaciones en las que se puede incurrir en corrupción.
9: La persona que es ineficiente en el trabajo, ineficiente adrede, digamos, con el propósito de, de no dar lo mejor de sí en sus funciones. Eh, todo trabajo, casi que puede decirse, tiene repercusiones eh, hacia la ciudadanía, hacia un colectivo de personas que se benefician de él. Eh, dependiendo del trabajo que se ejecuta, eh, eh, las repercusiones son mayores o menores. Por eso, digamos, se le recrimina más un político, pero porque pues tiene, digamos, una carga... Más fuerte, pero no por eso, digamos, la, las labores ciudadanas, las labores de las personas del común no tienen una no tienen repercusiones hacia, hacia el público. Lo mismo pasa, por, por ejemplo, con ejemplos más, digamos, más pequeños, más micro. Cuando una persona se monta en un bus, en un transmilenio, por decir algo, y llega y ve que hay personas haciendo una fila y él, por ventajoso, por ser egoísta nuevamente, eh, se cobra las demás pasa por encima del resto eh, luego digamos cuando se le recrimina mira con una sonrisa burlona eh, o lo que sea pues digamos ese tipo de personas ese tipo de, de pequeños actos que de alguna forma terminan por eh, hacer de lo que uno de lo que la gente espera de uno algo absolutamente eh, pues sí triste eh, contrario digamos a una idea de bien común termina por por ser un acto corrupto. Usted no
0: sabe quién soy yo, wey, wey.
4: <risa> yo se lo abuso.
9: Eso, pues, digamos, este, ocurre todo el tiempo, yo creo, y uno lo, lo siente, digamos, en la calle. Uno se acostumbra, en cierto modo, a que la gente, cada quien va por su lado, cada quien es egoísta y nadie espera nada de nadie. Pues.
0: ¿Cómo hacer entonces para cambiar dicha mentalidad y comportamiento de los ciudadanos?
9: Darse cuenta de que las, las repercusiones que uno pueda llegar a hacer como ciudadano, eh, las enseñanzas que uno pueda llegar a brindar, no se pueden dar de una manera vertical, me explico. Uno no puede pretender, digamos, saber más que las personas, que el resto de la gente, de, de lo que es, digamos, su propia vida y lo que es la vida de los demás. Uno no puede llegar, digamos, a doctrinar un poco en un tono, eh, sí, un tono, digamos, un poco autoritario, decirle a la gente, venga, eh, compórtese de tal y tal manera, porque así nos va a ir mejor, porque así usted puede ser más transparente, porque así eh, la sociedad se va a ver más beneficiada por usted. Uno no puede llegar así porque la gente conoce mejor su vida que nadie y porque aparte de eso, nadie pues, este, está dispuesto a que lo juzguen de esa manera.
7: A
0: partir de esto, ¿es usted consciente de los momentos en los cuales puede incurrir en acciones de corrupción en su cotidianidad? Informa para Rompecabezas, Juan Sebastián Ortiz. Basta ya
3: de corrupción, basta ya de impulsión. Ciudadanos, entremos en acción, que la mafia regresa
5: sin Escuchábamos en la nota cómo también desde la acción cotidiana se está cometiendo un acto de corrupción al no, por ejemplo, eh, asumir el trabajo que estamos ejerciendo con total compromiso. En las intervenciones tanto de Camilo Enciso, secretario de Transparencia de la Presidencia de la República y del padre Jorge Julio Mejía, ustedes hacían como una, un resumen de aquellas eh, razones o causas que hay eh, en ese ejercicio de la corrupción. Una debilidad, una débil arquitectura institucional, una falta de valores y de ese, de ese pensar en el otro, eh, una carga histórica y quizá también una ciudadanía y no tan fortalecida o no tan robustecida en el ejercicio de participación y defensa de lo público. ¿Valdría la pena pensar también eh, qué tanto eh, esta, estas acciones, digamos, de corrupción o este, este diagnóstico que hemos hecho se puede quebrar? Un poco retomando esa frase o esa palabra que utilizó el padre Jorge Julio. Eh, Camilo Enciso, ¿cómo quebrar esa cultura de la corrupción en la que estamos inmersos.
4: Y hay que hacer un gran esfuerzo por cambiar la forma en que educamos a la sociedad, en que involucramos a las diferentes fuerzas sociales que tienen algo que ver con el proceso pedagógico y creo que hay que rediseñar la política pública de formación e integridad a servidores públicos y a estudiantes en todos los niveles. Eso es precisamente lo que hemos estado haciendo con el CINEP. Nosotros contratamos una consultoría que tiene por objeto desarrollar lo que hemos llamado unas rutas metodológicas para una cultura de la integridad o para una pedagogía de la integridad. El proceso ha sido muy interesante porque hemos trabajado en diferentes segmentos, se ha trabajado con estudiantes de últimos años de bachillerato, con estudiantes universitarios y con servidores públicos, buscando entender cuáles son las problemáticas y los desafíos morales, si se quiere, a los cuales constantemente se enfrentan esos diferentes segmentos, pero adicionalmente hemos buscado identificar una manera de transmitir valores, de transmitir una cierta ética, una cierta cultura de la probidad que permita que cada uno de, esas, de esos grupos poblacionales enfrente su deber de sus deberes como ciudadano y su rol en la sociedad de una manera mucho más íntegra y mucho más transparente. Pero... A esto quiero agregarle la importancia de que el Estado cada vez logre consolidar una relación mucho más fuerte por un lado con las familias como núcleo esencial de la sociedad y que las familias y sobre todo los padres entiendan cuál es su rol como formadores de conciencia. No podemos seguir teniendo padres ausentes, padres que no dialogan con los hijos, padres que llegan a las 10 de la noche algunos a veces se van sin verlos todavía despiertos, otros cuando regresan los pelados ya están dormidos y los fines de semana a veces los muchachos o se la pasan en la calle o se la pasan enfrente de un computador o de un Wii o de un Xbox o de lo que sea entonces no hay diálogo y no hay, no hay formación en valores por parte de los padres ahí tenemos que hacer un esfuerzo muy importante y el otro esfuerzo muy importante tiene que ver con, el, con las organizaciones religiosas que yo creo que deberían cumplir un papel muy importante también en estos temas. Esto no se trata de privilegiar a una, a una religión sobre otra, se trata de transmitir un hecho que es cierto y es que todas las religiones tienen un eje transversal común y es un, hay unos principios éticos infranqueables, hay unos, unos ciertos principios compartidos y creemos que las organizaciones religiosas deberían ayudarle también al Estado a sembrar esa semilla de mayor conciencia de lo público, de la importancia de la integridad y de la honestidad en todos los colombianos.
5: Camilo Enciso ha dejado en, eh, ha puesto varias fichas en este rompecabezas. Yo quisiera eh, ir eh, reaccionando una por una y es, usted habla de una cultura de la integridad y señala también unos desafíos morales. Padre Jorge Julio. ¿Cuáles serían esos desafíos morales eh, a los que, eh, que tendríamos que superar como colombianos para en el momento de tomar una decisión, tomar una decisión consciente e íntegra?
8: Informar, ponerse de acuerdo en una lista de desafíos e informar sobre ellos no resuelve nada. Porque el problema no está en si tenemos claridad en los valores, sino cuándo y cómo se hace el clic para que tu comportamiento cambie. Hace unos años, un hombre que tiene una autoridad moral en el mundo muy grande, que es el Dalai Lama, hizo un planteamiento en una obra que él publica que se llama Más allá de las religiones. Él dice, no podemos tomar las morales de las religiones, como quien dice la Torah, la charia, la moral eh, católica o cristiana, para ver si nos ponemos de acuerdo, porque probablemente no nos ponemos de acuerdo. Y ahí siempre ha habido disgustos y, y fallas. Y él dice llamé a una cantidad de, de científicos sociales y nos pusimos de acuerdo en los valores que toda la humanidad aceptaría. E hicimos una lista en la que todas las culturas y todas las religiones podrían estar de acuerdo. Pero la gran pregunta que queda al final es, ¿y cómo se vuelve en acción? ¿Cómo se pone en la práctica? Y entonces él dice, la dimensión del desarrollo interior del ser humano de la capacidad que él tiene, y no dependiendo de una concepción religiosa, sino más bien llamémosla espiritual o humanitaria, humana más bien, si eso no se toca y si eso no se cultiva, es ahí, porque es ahí donde el ser humano cultiva su capacidad de humanidad. Y si la educación no lo tiene en cuenta, si solamente se trabaja el desarrollo de la racionalidad y se desarrolla el que yo me educo para volverme rico en la vida, estamos en un camino muy difícil de poderlo cambiar a la hora de adoptar los valores. La inquietud que hay en la sociedad hoy en día por estos temas un poco más interiores es muy grande. Yo creo que eso habría que incorporarlo de alguna manera en la educación, o de muchas maneras a la educación, porque creo que no estamos claros en dónde está el clic que cambia el comportamiento, y yo creo que es por este camino donde hay una cantidad de prácticas, Muchísima gente está hoy en día teniéndolas presentes en su vida y quizás les cambien muchos comportamientos, como comportamientos, por ejemplo, de la salud. ¿Por qué cambian eso? Porque hay una cantidad de ventajas. Tendríamos que demostrar cómo la honestidad, la responsabilidad, el que nosotros tengamos como incorporados los intereses comunes en mis valores y en mis intereses, fueran como unos posibles no experimentados que la gente viera que se vive mejor así que de la manera como estamos viviendo ahora, y eso sí se demuestra, quizás empiece a actuar sobre la motivación para que seamos honestos, personalmente e intolerantes, si se quiere, y en este caso sería positiva la palabra intolerancia, con todo lo que sea trampa, corrupción, falta de responsabilidad.
5: Usted coincide con Camilo Enciso en que la educación es fundamental, y la educación en el sentido más íntimo, más profundo de la reflexión, digamos, sobre mi ser y, y mi actuar y mi toma de decisiones. Eso, digamos, ¿cómo lo traducimos eh, en la vida cotidiana de quienes nos están escuchando, de los oyentes? Camilo Enciso.
4: Bueno, yo creo que los seres humanos se enfrentan cada día a dilemas morales, todo el tiempo. Se enfrentan a dilemas morales cuando tienen que tomar una decisión, por ejemplo, sobre la persona con la que deciden compartir su vida, por ejemplo, o su relación de pareja. Entonces, a veces usted está con alguien, pero se le atraviesa a otra persona por el camino y entonces vienen los dilemas. Bueno, y entonces, ¿será que lo intento con esta otra persona? ¿O será que sigo con la otra? Entonces, a veces vienen oscuridades, ¿no? En la que no sé si transparente y claro frente a la otra persona. Entonces, ahí hay problemas de... Hay decisiones morales muy profundas, ¿no? Sobre qué tan... qué tan consecuente soy con la persona con la que estoy ahora. Eh, pero eso es solo uno de mil ejemplos. Hace, eh, ahorita cuando empezamos el programa, se planteaban otros dilemas sobre, bueno, en un proceso de selección de una persona para una cierta posición, entonces, ¿qué pasa? Nos hacemos los tontos con la ley o nos volamos las reglas de juego establecidas previamente porque hay un beneficio mayor y eso se ve constantemente en el día a día. Y yo creo que la gente sí tiene que hacer algo en la línea de, del, digamos, del planteamiento del imperativo categórico kantiano de, en el sentido de que el fin no justifica los medios y que las decisiones tienen que adoptarse siempre pensando en, en el deber, en lo que es correcto, en lo que es ético, en lo que es transparente. Cuando uno empieza a relativizar todas las decisiones que toma en la vida, pues termina andando por abismos o, o por, por líneas frontalizas con el
5: abismo. Bien, vamos a dar un paso, vamos a escuchar las voces de los ciudadanos que también nos van a poner una ficha en este rompecabezas a través de las redes sociales y del
2: sondeo de opinión. La Ficha Virtual, un espacio donde los oyentes aportan a la discusión en rompecabezas.
6: Al inicio del programa les preguntábamos si ustedes, nuestros oyentes, han sido testigos de una situación en la que se salta la norma o se toman atajos para lograr un objetivo específico. Ya tenemos algunas opiniones en nuestras redes sociales. Marcela Sabogal nos dice... A diario en Transmilenio las personas no pagan el pasaje, dañan las puertas por colarse y así ahorrarse 1.800 pesos del viaje. Juan Toro nos dice las típicas 50.000 o 100.000 razones para evitar una multa por alguna infracción de tránsito. Y Paola Vargas nos dice pagarle un peso al señor de Codenza para que no corte el servicio ese día y tener un tiempo más para cumplir con el pago. Los periodistas de Rompecabezas también salieron a las calles y le formularon a los ciudadanos esta misma pregunta.
2: La ficha de los ciudadanos y las ciudadanas.
1: Rompecabezas salió a las calles y le preguntó a los ciudadanos, ¿ha sido testigo de una situación en la que se salta la norma o se toman atajos para obtener un objetivo específico? Conozco personas que contratan señoras de servicio generales y supuestamente les dan que un sueldo integral o les pagan el día más caro para no pagarles prestaciones sociales ni lo de ley, salud, pensión, que es la nueva ley que se debe tener para las empleadas de servicio. Una persona que debe ganar el salario mínimo y por eso les acomodan que un salario integral, pero no están cumpliendo con la ley de pagarles su salud y su pensión.
10: Yo diría que una situación muy típica en Bogotá, particularmente es el abuso de los taxistas cuando modifican las, los taxímetros de sus carros violentando la norma y asimismo robando a sus usuarios.
2: Si se quiere ser consecuente con lo que uno piense y con lo que hace se debería tener en cuenta lo que proclaman ciertas instituciones como los sindicatos que hablan del derecho al trabajo y sus miembros están haciendo mal uso de ese fuero sindical para patrocinar la vagancia de los empleados afiliados. Conozco sindicatos en que hay personajes que tienen permiso sindical de todo un mes, es decir, tienen permiso sindical de 365 días al año. Yo me pregunto, ¿cuántos de esos 365 días del año el señor está adelantando actividades de tipo sindical. En ese orden de ideas, los que están proclamando derecho al trabajo, eh, los que están reclamando de los trabajadores, los que están diciendo de que tenemos que hacer grandes las empresas, lo único que están haciendo es acabarlas, como ha pasado con muchas empresas del Estado.
1: Este sondeo fue realizado por Laura Pulido.
6: Continuando con nuestras redes sociales, Ana Villamil nos dice, En la universidad he notado que se hace un rifirrafe de puestos según qué tanta amistad haya con los directivos. Esto corrompe a la institución y a fin de cuentas evita que la educación sea de calidad. Nicolás Cardona dice, Ahora uso Uber porque me cansé de pagar por una carrera mínima que vale 4.000, casi 7 pesos, debido a que los taxistas modifican el taxímetro para hacerse sus extras. Y finalmente, Camila Góngora nos dice, es habido licitaciones en entidades del Estado en las cuales se dan grandes cantidades de dinero a personas que en vez de invertirlas en proyectos estatales, lo que hacen es acartajada sin siquiera cumplir con algo mínimo. Mónica.
5: Bien, son diversas las situaciones que, que los oyentes y las personas que participan en las redes sociales nos relatan, pero eso también nos deja eh, una ficha puesta sobre... ¿Cuál sería entonces la actitud frente a esas situaciones de quienes son testigos de ellas, Padre Jorge Julio?
8: Hace poquito yo me subía a Transmilenio y en la cola que iba entrando, un muchacho que iba adelante se salta el registro delante del funcionario que no dice nada. Y toda la gente que estaba ahí, absolutamente nadie dijo nada. Por lo tanto... Una primera cosa que tendría que haber es que todos estamos de acuerdo en que eso no lo aceptemos entre todos. Porque si logramos tener como un concepto de lo que es colectivo y que a todos nos interesa, que aquello todo funcione bien, no tendríamos por qué aceptar que nos hagan trampa a nosotros. Porque eso es trampa al servicio público, a lo que nos pertenece a todos. Pero es un poco lo que está sucediendo, que lo público... No tiene dolientes. Uno podría preguntarle a un muchacho que acaba de botar un, una botella vacía en la calle si él haría eso en su casa. Y no lo haría porque es su casa, pero es que esta es tu calle, este es tu parque, porque no tienes un vínculo con eso. No hay una, una apropiación, que sería lo que le permitiría a las personas tener mucho más claro que eso no se hace, por lo tanto yo tampoco permito que lo hagan en lo que es mío. Y como lo que es público es nuestro, tampoco permito que lo hagan. No solamente en términos de cuidar lo público, sino los comportamientos que tienen que ver ahí. Igual que yo tampoco lo tolero en mi casa. La presión ciudadana, que no sea de aprobación o de mirar para otro lado, creo que tendría un papel muy importante en que todos estemos de acuerdo. Eso no se hace, porque ya habrá otros encargados de hacer el castigo. Como son las autoridades, los policías, pero en general no podemos pensar que se aumenta en el pie de fuerza en Bogotá aquello va a desaparecer. Eso es un tema que es, vuelvo a insistir, está muy en la conciencia de la persona, está muy, muy metido en su cultura y en sus imaginarios, y sobre todo, pues que no es un problema que se resuelve racionalmente, sino a través de otra manera de pensar que va mucho más adentro, que llamaríamos sabiduría que es mucho más conocimiento sobre la vida y que tengamos algún tipo de ideal, de imaginación de una vida distinta. Eso que tanto se ha estado proclamando, por ejemplo, en los foros sociales mundiales, que otro mundo es posible. ¿Por qué no pensar que Colombia puede ser distinta, la ciudad, mi barrio puede ser distinta? Yo conozco, por ejemplo, ahora hay una organización en Teusaquillo de particulares y están empeñados en que todo ahí sea mejor. Y empezaron porque las basuras, después porque las personas verdes, después que la manera como la gente que saca a sus perros a pasear se comporta y hace que aquello que no esté sucio y esté vuelto nada. Y de repente logran que todo el mundo colabore, porque se han puesto de acuerdo. Y todos son dolientes de eso. Ya las personas que sacan la basura y la ponen en la mitad del parque, miran que no haya nadie porque la gente no se los deja. Y si la gente se entera, vuelve y se la ponen en la puerta. Yo digo que son pequeñas acciones ciudadanas que en la medida en que haya conciencia, desarrollo de conciencia, habrá cambio.
5: ¿De qué forma eh, el contexto sociopolítico, Camilo Enciso, incide en la ciudadanía, en ese comportamiento de la ciudadanía y en el guardar silencio, en el no decir nada frente a, a una acción que se está atentando contra eso que es común, que es mío, que es de todos?
4: Yo creo que incide muchísimo. Desafortunadamente en Colombia, en muchas regiones, lo que uno puede ver de la clase política es muy mal ejemplo. En lugar de dar buen ejemplo, que es lo que debería hacer un buen líder, dan mal ejemplo todo el tiempo. En las campañas políticas que terminaron ahorita el 25 de octubre con las elecciones regionales, pudimos observar en cientos de municipios cómo los candidatos hacían publicidad electoral extemporánea pudimos observar cómo cientos de miles de personas registraron sus cédulas para consumar delitos de transhumancia electoral. Y acá una reflexión muy de fondo. La cifra oficial que dio el Consejo Nacional Electoral sobre cédulas inscritas por casos de transhumancia electoral ronda el millón doscientos mil personas. Es decir... Un millón doscientos mil colombianos registraron su cédula para votar en un lugar en el cual en principio no tenían derecho a votar. Y esto muestra que el problema no es solamente de la clase política, no es solo de los candidatos a las gobernaciones o a las alcaldías o a los consejos, que es a los que todo el mundo siempre les echa la culpa. Allí hay un millón doscientos mil colombianos que estaban dispuestos a vender su voto por tres pesos. Y muestra que el problema es mucho más profundo de lo que normalmente se cree. Y por eso yo insisto mucho en que hay que entender las raíces históricas de todo este fenómeno. Y hay que entender que esto es un problema que ha permeado al conjunto de la sociedad y que requiere un cambio profundo de la conciencia colectiva nacional. Yo diría que la lucha contra la corrupción y el cambio hacia una mayor conciencia en los asuntos públicos es el gran desafío nacional del siglo XXI, sobre todo si logramos sacar adelante los acuerdos de paz y si logramos implementarlos exitosamente. Eso va a requerir una nueva forma de gobernar, eso va a requerir una nueva forma de vivir la democracia permanentemente y va a requerir un nuevo tipo de ciudadano mucho más consciente de lo público, mucho más exigente con sus gobernantes, pero también mucho más comprometido con el cumplimiento de sus deberes legales, constitucionales y éticos con el país.
5: Vamos a dar un paso en este rompecabezas y vamos a poner esta ficha que preparó el equipo periodístico.
1: Actuar de manera íntegra es un compromiso individual y a la vez un deber ciudadano para contribuir a la consolidación de una sociedad regida bajo la cultura de la integridad. Desde lo personal, la organización y la comunidad, ¿qué cambios se necesitan para actuar de manera íntegra? Karen Huzman directora del proyecto Actúe Anticorrupción y Transparencia de la Unión Europea para Colombia. En primer lugar,
10: tomar conciencia de cuáles son las conductas que son correctas y que no son correctas, o las conductas que son corruptas o no corruptas. Y en ese sentido hay una amplia gama de comportamientos y de actos que básicamente empiezan en faltas de ética, pasan por eh, violación a las normas administrativas y van después en el otro extremo de la gama hacia delitos propiamente tales. Las personas tienen que coger o tomar conciencia de cuáles son los valores y los principios que rigen la sociedad, tienen que tener como una convicción que estos principios y los valores son legítimamente construidos. A nivel de la comunidad, digamos, del país, hay un par de factores que me parece que son claves. Por un lado, yo creo que realmente una transformación de una sociedad que es como tan permeable a ...tantas prácticas irregulares, corruptas, ilícitas, etcétera, como Colombia... ...es clave que exista un compromiso político de altísimo nivel... ...con mucha centralidad de este tema para poder llevar adelante. Pero solamente cuando hay un compromiso demostrado y permanente y comunicado... ...de los más altos niveles de la administración y de la clase... ...tanto política como directiva en todos los ámbitos del Estado se puede generar un cambio de transformación real.
1: Pero cuando no se actúa con base en estos principios, fortalecer la sanción es la mejor opción.
10: La sanción social creo que es un factor poderoso que uno ve en otros países, como pueden ser algunos de los más desarrollados, o también últimamente en países como Brasil o, o Chile o Guatemala. Pero la sanción sola no funciona eh, en la medida que las personas no estamos convencidas de que estamos trabajando, estamos comportándonos en pos o en aras de una sociedad que tiene como valores compartidos. Lo que pasa es que en la medida que exista impunidad y que las personas que aprovechan y abusan del sistema para su beneficio propio o lo que sea, es muy difícil que los esfuerzos preventivos tengan, tengan un efecto porque volvemos al mismo tema de que las personas dirían, pues entonces el vivo gana.
1: La renovación estructural de la Policía de Georgia por sus altos índices de corrupción, el escándalo por la financiación de las campañas políticas en Chile y la puesta en marcha de una reforma para su ejercicio son ejemplos de la transición a la cultura de la integridad por parte de algunos países del mundo. En Colombia, ¿cómo vamos? A mí me parece, por ejemplo, que pues
10: hay unas gobernaciones que han hecho unos trabajos muy interesantes en los últimos cuatro años, de los cuales se destaca Antioquia con el programa Antioquia Legal, que han tenido un discurso político muy fuerte en el tema de la transparencia, la legalidad, la anticorrupción, liderado por el gobernador y con todo su equipo. Hay otro ejemplo que ha sido mencionado y premiado inclusive, que es la gobernación de Meta. Por ejemplo, ese ganó el premio de la Procuraduría en haber mejorado el, el desempeño en el índice de gobierno abierto. Otros ejemplos, si no estoy mal, existen en el Atlántico y en el Nariño, donde también ya hay como una, una serie de, de, gober, de gobernantes que han apostado muy fuertemente al, a aspectos del cultura de legalidad o la integridad y transparencia. En el caso de Nariño, a presupuestos participativos, a rendir cuentas, a, a dar a conocer como la información sobre la contratación, etc. Entonces, este tipo de temas, y es, es muy importante comunicarlos también, y con resultados tangibles, que las cuestiones
1: no se queden en, en el discurso. Informa para rompecabezas, Laura Pulido.
7: Quédase
1: una vez,
0: una historia sin fin, cada cuatro.
5: En la nota escuchábamos la palabra castigo que ya el padre Jorge Julio también había mencionado y quisiera que hiciéramos una reflexión sobre eh, cómo, o cómo, cómo reaccionar frente a la corrupción. Ya habíamos dado unas puntadas sobre el compromiso que como ciudadanía deberíamos asumir frente a un acto eh, corrupto, pero ¿qué pasa, digamos, eh, cuando eh, eh, se comete la acción y hay que sancionarla de alguna forma, Camilo, enciso?
4: Yo creo que hay dos tipos fundamentales de sanción. Por un lado, la sanción social y la sanción del Estado. La sanción social muchas veces es mucho más fuerte y transmite mucho más eh, reproche que la sanción punitiva del Estado. Y a la gente que incurre en actos de corrupción le duele más. Le duele más la vergüenza de ser sancionado públicamente, de ver a su familia expuesta al escarnio público, de sentir cómo la sociedad en su conjunto los, eh, los reprocha y les pierde todo el respeto que en algún momento pudieron haberles tenido. Pero ese reproche social que es fundamental tiene que ir acompañado también de una eficacia de la justicia colombiana. Yo creo que las dos cosas son complementarias. Tristemente, lo que podemos observar muchas veces es que los casos más sonados de corrupción terminan en la impunidad o simplemente toman tanto tiempo en su proceso de investigación y de juzgamiento que la gente pierde interés y simplemente concluye que el sistema de administración de justicia no funciona. Y eso es un incentivo para los corruptos que saben que al final siempre hay una salida y que a través de alguna leguleyada van a poder salir victoriosos de los procesos de responsabilidad penal o disciplinaria o fiscal a los que se enfrenten. Yo creo que el Estado tiene que hacer un esfuerzo mucho más fuerte en lograr que el aparato de administración de justicia imponga sanciones fuertes y que esas sanciones realmente sean disuasorias. Y aquí hay un problema del diseño del sistema penal colombiano y de la política criminal anticorrupción. Con la introducción del sistema penal acusatorio y con la introducción de los incentivos para la cooperación o la colaboración con la justicia, nos venimos enfrentando a una situación cada vez más grave en el que a la gente la pillan y entonces simplemente dice, bueno, sí, lo hice, acepta cargos y entonces tiene unos beneficios. A veces bajo la excusa de que van a delatar al pez grande, entonces colaboran, les dan beneficios y al pez grande ni lo cogen, ni lo condenan, ni pasa nada, pero el otro sí recibió el beneficio. Nosotros tenemos un observatorio anticorrupción en la Secretaría de Transparencia y justamente durante las últimas semanas hemos estado trabajando en este tema y miren lo que encontramos, de 100 sentencias condenatorias que se puedan haber expedido en contra por delitos contra la administración pública, solo hay sanciones restrictivas a la libertad en el 16% de los casos, en el 16%, en los demás casos no, eso es dramático. Y eso es lo que le muestra a la gente es que pues, ser un pillo así paga. Entonces, eso hay que cambiarlo.
5: Camilo señala, digamos, cómo hay una estructura también institucional para enfrentar las acciones de corrupción, pero hablaba y señalaba la importancia de la sanción social. ¿Cómo comprometer a esos ciudadanos, a los oyentes, y, y cómo comprometernos todos con ese ejercicio, más allá de, de, lo, que, de lo que diga, digamos, la ley y de la, de la justicia, que también hay que fortalecerla. Padre Jorge Julio.
8: Yo creo que ahí hay un reto importante, porque, porque, la porque la pregunta podría empezar por acá, ¿por qué la sociedad es tan tolerante? ¿Por qué el que accede a un cargo público se dice que ese es su cuarto de hora, y en su cuarto de hora es para hacer dinero? Casi que uno tendría que mirar que quizá nuestro sistema social Voy a decir algo que es un poco aventurado, pero no funciona si no es corrupto. Porque la gente, pues muchas veces hay gente muy rica que es corrupta porque quiere tener muchísimo más dinero. Pero uno podría pensar en los sistemas de sueldos que tiene la gente y que la gente hace trampa porque quiere cuadrarse su sueldo un poquito mejor, porque su sueldo no alcanza. Pensar, por ejemplo, que podríamos garantizar que con la desmovilización todos estos combatientes se van a contentar en vivir a la vida, venir a la vida civil con un sueldo mínimo, siendo que el sueldo mínimo es altamente injusto, imposible para poder sostener a una persona. Cuando ellos, utilizando otro sistema, manejaban muchísimo dinero, pues eso no es viable. Y uno puede pensar que muchos trabajadores públicos, como pasa con la policía, si no tienen un buen sueldo, pues se cuadran ahí con, con los, las corrupciones que les dan. Entonces, yo digo que, que hay como una estructura mucho más grande. Yo diría que nuestra sociedad institucional tiene un tremendo educador clandestino que es maestro en la corrupción.
5: Usted, usted está tocando un tema eh, quizá que valdría la pena, sobre el que valdría la pena eh, reflexionar, y es sobre justamente cómo eh, esos derechos no satisfechos, ¿cierto?, derechos básicos no satisfechos, eh, empujan a la gente a cometer quizá eh, o a saltarse la norma, a cometer actos con los que a lo mejor no se sienten cómodos y los sacan de sus valores, pero cómo entender y cómo eh, aligerar esa tensión entre mis necesidades básicas o las necesidades básicas y eh, la forma, los fines y los medios, lo que hemos venido eh, señalando, Padre
8: j Sí, pero yo, yo aclaro, hay una cosa, es que puede ser que la gente a veces lo haga porque tiene otros derechos que le han sido violados y tal vez utilizando lo que ahora llamamos corrupción cuadra la satisfacción derecho a una justa remuneración por su trabajo, por ejemplo. Que eso, eso es lo que me parece más complejo de todo. Y por lo que digo yo, hay una estructura en el mundo del trabajo, por ejemplo, en el mundo del salario, que que incentiva a hacer eso, porque se tienen que cuadrar las cosas. Profesores que no son muy responsables en su trabajo porque tienen que tener dos o tres trabajos al tiempo, en dos o tres colegios, porque un solo sueldo no le alcanza para sostener su familia. Entonces tenemos como el problema de cuál es la salida. Por eso me parece que es mucho más de fondo, sí mucho más de fondo, porque es, es otra de las cosas que dicen, aunque nos sacamos un poquito del tema, pero... Vamos al posconflicto, pero si no resolvemos el problema de la justicia social, si ¿sí tiene futuro la paz cuando las causas del conflicto siguen presentes y tocar esos puntos en los cuales se va a afectar de alguna manera los ingresos de la gente para que la sociedad sea más justa, tiene una gigantesca resistencia por parte de quienes ven tocados sus intereses.
5: Yo sumaría entonces a... Además de la nueva forma de gobernar, del nuevo tipo de ciudadano que ya había señalado Camilo Enciso, secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, habría que pensar en una nueva estructura institucional que soporte y que efectivamente garantice derechos básicos para que los ciudadanos, digamos, sientan satisfechas sus necesidades, sientan que pueden vivir bien sin necesidad de saltarse la norma. Camilo Enciso.
4: Yo diría esto, diría lo siguiente. Yo entiendo el planteamiento del padre, Jorge, y creo que tiene sentido la forma en que lo estructura o lo delinea. Pero yo creo que también hay que entender que no podemos caer en la trampa de entender que realmente la gente para sobrevivir tiene que robar. Eh, yo creo que hay que darle la vuelta al análisis. Y es, si seguimos permitiendo que eso pase o si la gente digamos, se vuelve cómplice de eso la superación de las condiciones de pobreza que afectan a millones de colombianos no va a ser posible. Y también yo creo que es importante reconocer que los países tienen situaciones sociales muy complejas, pero es muy importante ver el avance, el progreso que tienen las, las sociedades en estos aspectos. Entonces, mire, por ejemplo, Colombia es un país que bajo este gobierno ha logrado generar más de 3 millones de empleos. Es un país que ha logrado llevar el nivel de desempleo al índice más bajo de los últimos 50 años. Es un país que ha logrado sacar a más de 2 millones y medio de personas de la pobreza extrema. Que ha logrado que más de 2 millones de colombianos superen la situación de pobreza en la que estaban. Colombia hoy en día tiene una clase media más fuerte de lo que ha tenido en toda su historia. Y tiene una de las clases medias más fuertes de América Latina. Colombia es un país en el cual se están construyendo cientos de miles de viviendas gratuitas para la gente Eso no quiere decir que la situación económica de cientos de miles de colombianos Es más, de millones de colombianos no siga siendo absolutamente crítica y grave y que haya que atender Pero el Estado tiene que asegurar la transparencia en el manejo de los recursos Los colombianos de a pie, los ciudadanos y el sector privado tiene que ser además un agente también de cambio y solo de esa manera el recurso público que se invierte en los colombianos pues, puede tener el impacto que todos estamos esperando que tenga. Entonces yo quería hacer esa, esa aclaración que me, parece, que me parece muy importante. Porque yo sí creo que la situación de pobreza o dificultad económica no justifica la corrupción de ninguna manera. Puede que la explique, por supuesto, pero no creo que la justifique. Y yo creo que hay que hacerle un llamado a la gente para que aun en las situaciones más difíciles siempre se mantenga apegada a sus valores y que, y que en el día a día pueda tener la tranquilidad en su conciencia de que está actuando de la manera correcta.
5: Si pudiéramos, en clave de recomendación, decirle a nuestros oyentes, a los ciudadanos, qué hacer cuando se encuentran ante dilemas éticos en esa toma de decisiones que pueden conducirlos a una acción corrupta ¿Qué podemos decirles qué hacer antes de Padre J?
8: Lo, lo mínimo que pueden hacer es hacerse la pregunta antes de actuar. Si uno tiene un poquito de conciencia y uno ante las acciones que va a realizar se pregunta cuáles son los efectos de sus decisiones y le interesan que los efectos sean positivos no solo para, para sí mismo, para su grupo, sino para la sociedad, pues encontraríamos una forma de tomar decisiones mucho más adecuadas, mucho más responsablemente y ser realmente todos responsables de las consecuencias de las decisiones que tomamos. Si eso lo lograran incorporar a su manera de verse a sí mismos viviendo cotidianamente, y he dicho verse a sí mismos, mucha gente no se ve a sí misma, no se da cuenta de lo que está haciendo. Lo hace casi que por, por inercia. Si eso se lograra introducir, tendríamos un avance extraordinario en la manera como todos nosotros seríamos responsables en el decidir cotidiano.
5: Bien, y con esta invitación eh, cerramos este Rompecabezas agradeciendo a Jorge Julio Mejía del Centro de Investigación e Educación Popular CINEP y a Camilo Enciso, secretario de Transparencia de la Presidencia de la República. Recuerden ustedes que estaremos en un próximo Rompecabezas construyendo en conjunto, junto a ustedes, una reflexión más. Recuerden que estuvieron con ustedes quien les habla, Mónica Osorio Aguiar, y en las redes sociales hoy, María Alejandra Navarrete. <música>